0: Podcast Companhia Empreendedora.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Marina Hotchubau, meu eu sou cofundadora e sócia da Companhia Empreendedora, sou radialista de formação, publicidade de coração e empreendedora de alma. E, em conjunto com a minha sócia a Nara, a gente fundou a Companhia Empreendedora. Nara, fala um pouquinho sobre você.
0: Eu
2: sou a Nara Pinsky, eu sou advogada quer dizer, fui advogada, tive uma loja online por alguns anos, mas me encontrei no marketing digital e trabalhando com as empreendedoras. A Companhia Empreendedora conecta mulheres através de networking e atualização.
1: Sejam bem-vindas!
0: Companhia Empreendedora
3: Iniciamos a segunda sessão da nossa Semana da Mulher Empreendedora. Agora... Com as meninas da Companhia Empreendedora, vamos novamente falar sobre o marketing digital, sobre a presença nas mídias sociais, só que agora a gente vai falar de outra rede social, que é o Facebook, as meninas vão dar uma aula para todos nós sobre como utilizar bem o Facebook, e antes só de começar alguns recados, né peço que... A todos que estão assistindo, mantenham os seus microfones desligados, tá bom? Na hora que eventualmente for para fazer perguntas e tudo mais, a gente pede para que vocês abram os microfones para evitar qualquer ruído de fundo que possa atrapalhar, então a gente pede para manter os microfones desligados. Lembrando que a Semana da Mulher Empreendedora também é apoiada pela Companhia Empreendedora, das meninas que vão fazer hoje a, a aula para nós, pela CME de Guarulhos, né, o Conselho da Mulher Empreendedora de Guarulhos, e pelo blog do Acionista, que é um blog especializado em finanças e investimentos, do qual eu sou colunista, para o qual eu escrevo é, constantemente. Então, a gente, além da inspiratória da, da minha empresa que está realizando o evento, a gente tem apoio dessas três grandes empresas aí também ajudando a gente a construir esse evento para vocês, mulheres que empreendem de garra e que estão à frente no dia a dia dessa batalha de construir um negócio melhor para vocês. Bom, agora nessa segunda sessão, a gente tem, vai ter, né, com a gente a Nara e a Marina, que são as sócias da Companhia Empreendedora, que na verdade é uma rede de conexão de empreendedoras femininas, né, de empreendedoras de todo o Brasil, e a missão da companhia empreendedora é fazer com que essa interação do mundo virtual se transforme também num contato presencial, uma vez que a grande maioria das empreendedoras acaba tendo uma jornada solitária, e isso... É, acaba se tornando uma possibilidade, né, através da companhia empreendedora, de se promover conexões pessoais e comerciais. Então, Marina, Nara, sejam muito bem-vindas à nossa Semana da Mulher Empreendedora. Para vocês, meninas que estão assistindo, eu peço só a gentileza, eu converso com cada palestrante para ver a questão das perguntas, eu peço que quem tiver perguntas pode fazer pelo chat ou se quiser fazer ao vivo melhor, mas... Fa que façam no final da apresentação, tá legal? Tem alguns palestrantes que preferem é, que as perguntas sejam feitas ao longo, mas é, com, com a companhia empreendedora a gente combinou que as respostas vão ser, as perguntas e as respostas vão ser o final da apresentação, tá legal? Mas se quiserem já podem colocar no chat quando tiver a dúvida, que depois eu faço a pergunta para elas no final. Meninas, Marina, Nara, sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui com a gente, fiquem à vontade aí para se apresentarem e fazerem a apresentação e a aula de vocês. Boa noite.
2: Boa noite, obrigada, Luiz. Obrigada, Inspiratore, por essa oportunidade de fazer uma das coisas que a gente mais ama na nossa vida, que é falar para mulheres empreendedoras. Para a gente é um super privilégio estar aqui nessa noite e, e ter esse espaço aberto para a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente eu apresentar a companhia para vocês rapidamente. O Luiz já falou coisas ótimas e a gente só queria mostrar é, aqui quem somos, né? A Nária Marina, a gente já tem a companhia há quatro anos. Eu sou advogada de formação, tive uma loja online, mas me encontrei nesse mundo de ajudar as empreendedoras e, e é isso que eu amo fazer. A Mar é radialista de formação, mas trabalhou muitos anos em agência de publicidade, mas também o empreendedorismo e ajuda ao próximo foi uma coisa que a gente brinca que a gente é muito diferente, uma loira uma morena, uma uma gosta daquilo, mas nisso a gente é muito alinhada e o nosso propósito de vida é muito, muito parecido. Como o Luiz já falou, a Companhia Empreendedora conecta mulheres através de network e atualização. Aqui estão as nossas redes sociais, para se vocês quiserem seguir, lá nós temos dicas. É, o nosso site tem artigos, a gente tem um conteúdo bem variado. E fica aí o convite para vocês nos conhecerem por lá, arroba e o site se Antes da pandemia, nossos encontros eram presenciais. Com a pandemia, todo mundo teve que se adaptar, a gente também, e a gente hoje faz todos os nossos cursos, palestras, workshops, tudo online, na expectativa de que tudo volte ao normal brevemente. Então, aqui estão alguns dos nossos cursos, né, Instagram, Facebook, nós fazemos gerenciamento, anúncios patrocinados, diagnóstico, consultoria, mentoria, enfim, várias coisas. Mas a gente veio falar de Facebook, certo? E a gente veio falar de por que é tão importante a gente estar no Facebook, estar ativamente e bem no Facebook. Porque muita gente vem para a gente e fala assim não, o Facebook é coisa do passado, hoje em dia o Instagram é que conta. A verdade não é bem por aí. O Instagram continua tendo muito mais usuário que o Facebook não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele é uma rede muito importante, tem alguns aspectos muito importantes do Facebook que hoje a gente veio falar para vocês. Então, nos acompanhem, como o Luiz falou, deixem as perguntas no chat e a gente vai responder no final, tá bom? Então, vem o primeiro ponto. Por que, que eu preciso estar no Facebook? Ai, mas o meu negócio é para o Instagram, eu vendo pelo Instagram, eu vendo pelo WhatsApp. Por que, que eu tenho que estar no Facebook? E aqui vão algumas das respostas, né? Primeiro que o Facebook é uma rede de pessoas um pouco mais velhas, a partir de 34 anos. né? Não que essas pessoas não estejam no Instagram também, estão, mas elas... É, particularmente eu gosto sempre de dar o exemplo da minha sogra, porque meus pais já são falecidos mas a minha sogra, a minha tia, estão no Facebook e não no Instagram, e elas têm mais de 60, e várias outras pessoas que a gente conhece também vão por essa linha, e esse é um dado estatístico que o próprio Facebook nos passa o Facebook tem muito força a questão dos grupos, que a gente vai falar disso no final, porque é uma questão muito importante. O Facebook te dá a oportunidade de trabalhar a imagem da marca, estreitar relacionamento, realizar evento com lançamento de produto, lançamento de, de serviço e no final do dia aquilo que todo mundo quer, quer é fazer a conversão em vendas. Né? Ou seja, tudo isso a gente consegue fazer no Facebook. E qual é a diferença entre ter um perfil pessoal e uma fanpage? É, eu comecei a trabalhar no Facebook quando não existia fanpage, então a minha primeira empresa eu montei um perfil pessoal para a empresa. E depois de um tempo o Facebook sempre aperfeiçoando, trouxe essa questão da fanpage, que tem um objetivo muito mais profissional, ela é feita realmente para empresas e organizações, o gerenciamento pode ser feito por mais de uma pessoa, como no nosso caso é feito por mim e pela Marina. É, os posts são todos públicos, isso é muito importante, porque afinal de contas eu quero mostrar a minha marca. Né? Se eu fizer posts particulares, eu não estou atingindo o objetivo de, ating né? de alcançar um público maior. As métricas, que são os insights, a parte de insights do Facebook, são super legais, muito melhores que a do Instagram, do Instagram é tudo mais simplificado, no Facebook a gente tem uma enormidade de dados que se a gente souber usar e aplicar é, esses dados a gente tem meio caminho andado e ele tem uma conexão com o Instagram Business né? antigamente, há uns dois anos atrás, para te abrir uma conta no Instagram tu precisava ter uma fanpage né? hoje em dia eles já desvincularam isso mas essa vinculação acaba sendo bem importante ainda é, agora eu vou passar a palavra para a Marina, que vai continuar a nossa apresentação, e mais tarde eu volto para falar dos grupos, que é um dos aspectos super importantes do Facebook.
1: Olá, boa noite a todos. Reforçando aqui, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar o papo, falando um pouquinho sobre o aprimoramento do perfil no Facebook. Agora está na minha vez, vou compartilhar minha tela com vocês. Imagino que todos já estão vendo. Então vamos pensar um pouquinho primeiro o que, que quer dizer aprimorando o meu perfil. Quando a gente entra numa fanpage do Facebook, a primeira coisa que a gente dá de cara, primeira coisa é com a cover e com a foto do perfil. E muitas empresas é, acabam errando um pouquinho no tipo de informação que tem que ter em cada uma dessa, desses lugares. A primeira coisa que a foto de perfil, a nossa recomendação, é que ela sempre seja o logo da empresa. Por que o logo da empresa? Porque você vai poder, se você, quando você representa a sua marca, você pode usar a sua imagem em posts, ou então na cover. É importante deixar bem sempre marcado o logo como foto de perfil. Em relação à cover, é importante lembrar que ela tem que falar um pouquinho do que a empresa de vocês faz. Então é muito difícil de escolher uma foto ideal. Né? Então assim, depois de muito tempo o Facebook começou a liberar vídeos também. Então se você quer mostrar um portfólio ou você tem alguma é, ação especial, seja para alguma data comemorativa, seja agora tem dia dos professores, mais para frente tem dia das crianças... Se a sua empresa trabalha com esses públicos, obviamente, por que não fazer um vídeo mostrando a promoção ou então é, mostrando essa data especial, que a empresa está comemorando celebrando essa data especial através da foto da cover? Lembre-se, essas duas imagens são as primeiras imagens que o possível novo cliente, seguidor da tua página, vai dar de cara. Então tem que pensar é, que ela tem que ser bonita, ela tem que ser atraente, ela tem que ser clara. E a foto de cover complementando precisa é, entregar um pouco do, do que a tua empresa faz. Para quem ainda tem um pouquinho de dúvida em relação a formatos, a foto de perfil, é, o formatinho dela é de 180 pixels por 180 pixels, uma imagem quadrada, é, e a foto da cover é 828 pixels por 312 pixels. Uma coisa que é importante tomar cuidado é que a maioria das pessoas hoje usam o Facebook via mobile. E quando a gente fala de mobile, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Quando a gente pega uma foto de cover, e essa foto da cover tem texto, a gente sempre precisa dar uma olhada como é que essa foto vai ficar no mobile. Porque quando a gente sobe essa imagem via o computador, desktop, laptop, o que seja, ela fica perfeita. Então, aqui estão exemplos reais de coisas que a gente já fez e já viu na prática. Então, esse primeiro exemplo, a gente vê que esse shopping que a gente está vendo, ele cortou o texto. A cover no Facebook, quando você olhava direto no desktop, o texto estava completinho, e quando a gente foi lá para o mobile, o texto estava cortado. Então, a gente tem que pensar que a informação tem que estar tá muito bem centralizada na foto. Aqui, a vocês também conseguem ver um exemplo de como nós, da companhia empreendedora, trabalhamos a nossa cover, então, a gente é uma coisa que nos representa como companhia sempre é um computador. Marina e a Nara estão sempre com o computador de cima para baixo, de um lado para o outro. Recentemente, um pouco mais quietinhas, né, em casa, por conta da pandemia, mas até pouco tempo atrás, era de um lado para o outro. O computador nunca teve tão presente nas nossas vidas, né, mais do que nunca neste momento. A gente ainda está mais conectadas do que antigamente. Então, na nossa foto da cover, sim, existe um computador porque isso não se apresenta. E sim, é numa mesa de madeira, porque pode ser em qualquer mesa. A gente encosta em qualquer lugar e a gente, é, a gente tem a, a possibilidade de poder trabalhar de onde a gente quiser. E aí a gente tem um bannerzinho que conta um pouquinho de quem somos, já entrega de cara que somos. Então a gente fala que é, fazemos consultoria, mentoria e treinamento para empreendedoras. Então, é, imaginem que é, fazer esse texto de uma forma que fosse bem legível no desktop é, e no mobile foi um grande desafio, mas foi possível. E aqui um terceiro exemplo também de como o texto pode funcionar dessa outra empresa que vocês estão vendo que trabalha com porcelanatos. Ou seja, dá para acertar, mas também dá para errar. Então, sempre tomem muito cuidado com a foto de cover com o texto. Coisas importantes que a gente tem que avaliar, né? A gente escuta muito a gente falando que não tem mais a fanpage no Facebook, porque o Facebook está morrendo, e o movimento é totalmente contrário. Facebook cada dia está bombando mais. E lembrem-se, as pessoas não saem de uma plataforma para ir para outra, ou seja, elas não vão sair do Facebook para ver o perfil de vocês no Instagram ela vai ter, ver o perfil no Facebook, dentro do Facebook, e se ela estiver no Instagram, ela vai ver no Instagram. Então, é importantíssimo que a aba sobre esteja super bem detalhada e cheia de informações sobre o negócio de vocês. O que a gente sempre fala é, muitas empresas acabam não usufruindo desse espaço. E para a gente é importante que seja, sim, é, preenchida todas essas informações, porque, assim, vamos pensar que é uma forma de divulgar mais sobre o serviço de vocês de forma gratuita. Então, por que não, por exemplo, contar a história da tua empresa? Por que não colocar os horários de funcionamento, a forma de pagamento e conseguir, por exemplo, colocar todas as redes sociais que a sua empresa está presente? Então, você consegue colocar, por exemplo, o canal do Instagram, se você tem uma conta no Snapchat ou então o LinkedIn, você consegue linkar a tua página a outras páginas de outras plataformas. Então, é importante ter em mente que Todas as informações possíveis que vocês conseguirem colocar na aba sobre lá do, da fanpage, é importante preencher ela. Então, contem como é, começou a história da tua empresa, porque, afinal de contas, quem não gosta de se identificar, certo? Com uma história... É, Além disso, você pode se adicionar a membros da equipe da sua empresa, porque, afinal de contas, existem pessoas por trás dessa fanpage. Então, de novo, é uma forma de você se conectar a outras pessoas. Se você tem uma empresa, que você tem um cardápio, seja de bolo, seja o que for, você consegue colocar o cardápio do teu, do teu negócio, por exemplo. Bom, então acho que assim... Pensem sempre é, que todas as informações possíveis e imagináveis que vocês conseguirem colocar na aba sobre, é melhor colocar. Então, aqui a gente já fez um pequeno checklist de coisas que são importantes de re serem revistas na fanpage de vocês. A primeira coisa, adicione uma foto de capa atrativa. Coloque todas as informações comerciais da sua empresa. Inclua as informações de contato, e faça uma descrição completa dos seus produtos ou dos seus serviços. Escreva a história da sua empresa, que eu reforcei já algumas vezes, é super importante. Se adicione a membros da equipe. Coloque os marcos e as conquistas da sua empresa. Coloque também a data de fundação da sua empresa. Afinal de contas, isso gera credibilidade. E, por fim, se você tem algum tipo de cardápio, coloque o cardápio dos seus produtos dentro é, da sua aba Sobre. Bom, falando um pouquinho sobre a aba Sobre do Facebook e de como a gente deixar o, a, a fanpage mais atrativa, vamos para um segundo tópico, na verdade, um terceiro tópico, e falar um pouquinho de fotos. A gente sabe que fotos são super importantes para qualquer rede social. Então, vamos ver alguns exemplos aqui interessantes. Então, aqui vocês estão vendo exemplos do que fazer de fotos. Então, a gente vê a primeira foto, a gente tem um caderninho bonito com uma xícara de café, um óculos, um envelope. No geral, é uma foto muito bem composta, com contrastes interessantes, na segunda foto a gente vê uma torta, também super clean, a gente consegue ver é, um fundo bem simpático. Na terceira foto a gente olha, por exemplo, luzinhas coloridinhas, também onde a gente consegue ver diversidade de cores. E na quarta foto a gente vê um peru, que afinal de contas já estamos no segundo semestre do ano, por incrível que pareça, logo, logo já estamos perto do Natal. E a gente consegue ver uma foto linda, super suculenta. Aí vocês devem estar se perguntando, bom, mas você não está falando nada que a gente nunca viu na vida. Com certeza, a gente, todo mundo já foi impactado por fotos incríveis e a gente sempre olha e fala, hum, nossa, eu adoraria fazer uma coisa parecida. Mas aí a gente tenta e não consegue. E aí, sem querer, a gente consegue fazer fotos como essa. Essas que vocês estão vendo na tela são fotos de exemplos do que não fazer. Por que o que não fazer? Lembre-se que redes sociais... É importante a gente ter fotos claras, objetivas, limpas, clean. Então, essa primeira foto que vocês estão vendo, a gente está vendo também caderninhos, é, para ver uma diversidade de tipos de caderninhos que essa empresa vende, mas a gente vê uma garrafa d'água, a gente vê também de um outro lado é, cactos, a gente vê um porta-borrachas com porta-cartões, clips, enfim. Uma foto hiper poluída. Quando a gente para para olhar friamente... É, a gente vê tanta informação que a gente não sabe nem o que, que essa empresa está vendendo. Acreditem, é uma foto real de uma empresa, ok? É, então, imagina só que a sua empresa vende caderninhos e você põe uma foto dessa no seu Facebook, dificilmente alguém vai parar e se atrair, porque tem tanta coisa nessa imagem que a gente não consegue pensar direito o que, que é. Não é atraente, não dá vontade de comprar esse caderninho. Na segunda foto, a gente está vendo um bolo, uma foto que está torta, na diagonal, com sombra, uma luz estranha, luz, tem que tomar muito cuidado por conta da projeção justamente dessa sombra, né, não dá para ver direito esse bolo, você sabe que é um bolo, é uma torta, mas assim, não dá uma vontade incrível, não dá, não, você não, não dá uma babada nessa foto. A terceira imagem, a gente está vendo um monte de luzinhas decorativas e está tão estourada o reflexo dessas, dessas luzinhas que o olho machuca um pouco. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E, por fim, montagens. Deixem de fazer montagens. Se você quer mostrar portfólio, diversidade, usa o efeito do Facebook ou o um carrossel, ou múltiplas é, imagens do mesmo post. Fazer esses, essas montagens não funciona. Lembrando-se que as pessoas querem ver os produtos com detalhe, né? Quando você faz uma montagem, você não consegue ver os detalhes dessa imagem. Bom, mas até aí, tudo bem também, né? Porque a gente está vendo tudo separado. Quando a gente compara os dois, fica muito mais claro o que eu estou falando, né? Então, a gente vê a primeira imagem, a gente tem um caderninho... E dá para ver claramente que ele é o grande destaque da foto, apesar de estar composta num cenário com café, óculos, e envelope. Na De novo, a da torta, claramente, você vê que ela é muito mais atraente do que a de baixo e assim por diante. E aí vocês devem estar se perguntando, ah, legal, né? Então, como é que eu vou me inspirar para conseguir fazer algo assim? Primeiro, sim, é possível. Todos nós, empreendedores... Temos a capacidade, sim, de tirar um, e montar uma foto bacana. Basta um celular. Tem um celular na mão hoje, você consegue muita coisa. Essas pequenas dicas que eu falei agora há pouco vão ajudar a melhorar o olhar de vocês em relação à foto de, do, que vocês estão fazendo. Lembrem-se também de sair do corpinho do empreendedor. Né? A gente tem o costume né, de ficar tão focada no nosso, no nosso dia a dia que a gente esquece que no final do dia somos é, clientes, consumidores também. Então vamos nos colocar no lugar dos nossos clientes e avaliar as fotos. Se você visse essa, uma, você fosse dona do negócio e visse essa foto, uma dessas fotos de baixo, vocês comprariam desses produtos? Eu tenho certeza que não. Vamos ser críticas com o nosso material, com a foto que a gente está produzindo. Ai, mas Marina, eu não tenho ideia de onde me inspirar, é tão difícil. Recorra ao Pinterest, por exemplo. Ali é um lugar de, de inspiração fantástico. É, você pode encontrar bastante informações lá, bastante referências interessantes, para poder conseguir construir um cenário interessante. Até aqui, imagino que estamos todos bem, né? Então, vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho da audiência? O que, que eu quero dizer com isso? Sabe, a Nara gosta de falar uma coisa que eu adoro, eu sempre reproduzo, né? Imagina que você entra numa loja, naquela época que a gente conseguia o shopping, a gente podia entrar na loja, então imagina que você entra na loja, você dá bom dia para a vendedora e ela ignora a tua, o teu bom dia. Você vai ficar feliz? Você vai ficar na loja, você vai sair? Bom, nós somos do time que sai. Não, eu não, quero, eu não quero não ser bem atendida, né? Eu atendo meus clientes tão bem, então gostaria de ser bem atendida também. Então, a primeira coisa que a gente gosta de falar é que tem que tomar cuidado com a audiência. a audiência te mandou uma mensagem, comentou algum post, a primeira coisa que faz é responda. Não deixe nenhum comentário sem responder. Ache o tom da tua empresa, a forma de se comunicar da empresa, para responder para o seu cliente. Cada um tem um tom diferente, um tom mais é, descolado, um tom mais divertido. Encontre o tom da sua empresa. Geralmente, o tom da empresa é o tom do dono do negócio. Então, o tom da companhia é o tom da Marina e da Nara. tá? E quando eu falo isso, a gente adora mostrar as referências da Netflix. Quem aqui é, conhece os, os perfis da, da Netflix, com certeza já se deparou com exemplos engraçadíssimos deles. Então, esse, por exemplo, falava assim, uma seguidora falava, Oi, Netflix, tudo bem? Por favor, acabe com uma discussão aqui na baia do escritório. Por que vocês falam a ah, Netflix? A Netflix responde de uma forma engraçadíssima, porque sou menina. Então, é, se vocês forem olhar o perfil da Netflix, todo, assim, Posso dizer que quase todos os dias vocês vão encontrar uma referência engraçadíssima é, do tom da marca. No caso aqui, o tom da marca da Netflix é um tom mais sarcástico, muitas vezes, é um tom engraçado. Mas, é, se for o caso de, de vocês, se for o caso é, de algum de vocês que estão aqui conosco, é, tem esse tom mais despojado, os clientes conhecem vocês por conta disso, usem a favor. Isso faz muito sentido e isso engaja demais com a audiência. Então, não deixem de pensar um pouquinho nisso. Olhem é, as referências que a gente falou da Netflix, divirtam-se porque realmente é interessantíssimo ver e achem o tom da marca de vocês.
2: Bom, tudo bem por aqui, né, pessoal? Abriu aqui minha tela do... WhatsApp, porque fica todo mundo com WhatsApp ali, que o WhatsApp não para nunca, né? Não importa se a gente está dando palestra, se a gente está almoçando, não importa o que a gente está fazendo, o WhatsApp está lá na nossa vida constantemente. É, espero que esteja tudo bem por aqui. Quem já tiver as perguntas, já vai colocando no chat eu já vai pensando para depois a gente abrir o microfone. É, eu vou falar agora de dois pontos. Um ponto e uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, então eu já vou adiantar antes mesmo da pergunta. Mas vamos para o primeiro ponto, que é explorar os grupos. Esse é um recurso que a gente não tem no Instagram. Eu sou super fã do Instagram. Eu amo o Instagram. Eu acordo de manhã, às seis horas, amanhã é a primeira coisa que eu faço. Eu olho o Instagram. Como a Marina está rindo, ela também faz igual. E muitas de nós fazemos igual. Mas o Facebook tem um lugarzinho no meu coração porque tem coisas no Facebook que a gente não tem no Instagram. E o grupo é um deles. Então, a gente vai conversar aqui primeiro por que, que eu tenho que explorar os grupos. Primeiro lugar... É uma concentração de pessoas que têm interesses em comum. Então, por exemplo, eu moro no Morumbi. O Morumbi parece outra cidade, né? Não sei onde vocês moram, se alguém mora no Morumbi tem essa sensação, mas, assim, parece que é outra cidade. Quem está no Morumbi quer fazer as compras no Morumbi, quer fazer os cursos no Morumbi, quer que as crianças estudem no Morumbi, tudo acontece no Morumbi. E aí tem os grupos específicos do Morumbi. Então, eu pergunto, onde eu posso lavar alguma coisa? Onde tem um dentista? Tudo dentro do Morumbi. Se eu tenho um negócio local se eu tenho uma padaria, se eu tenho uma loja de roupas, se eu tenho uma escola de idiomas, e eu tenho um grupo específico daquele bairro, ali é o melhor jeito de eu divulgar o meu trabalho. As pessoas todas ali moram no Morumbi, por exemplo, eu estou dando o exemplo do grupo do Morumbi, todas moram no Morumbi e estão perguntando coisas sobre o Morumbi. Então, a concentração de pessoas com interesses comuns é uma, uma coisa muito importante. Por exemplo, esses grupos de... Já passei um pouco da fase, porque meus filhos já estão grandes, mas esses grupos de de coisas de maternidade, de bebê, onde as mães ficam tirando dúvidas e outras mães fazem as postagens dos seus produtos. Eles são super interessantes para as pessoas que vendem produtos para mães, gestantes, bebês. É um lugar super concentrado. Se eu tenho que fazer minha propaganda, eu tenho que fazer no lugar que tem o meu nicho específico. Né? E isso faz com que o quê? Que eu tenha maior probabilidade de engajamento. Então, por exemplo, eu faço um post é sobre uma fralda nova que eu trouxe para o mercado. E, e eu faço um post num grupo onde só tem mães de crianças pequenas, qual a probabilidade de eu ter um engajamento? Ah, quanto custa? Como é que é? Quero saber como funciona, onde eu compro, posso testar. Isso, com certeza, vai acontecer. Não vai acontecer a mesma coisa se eu pegar um grupo, por exemplo, de mães de adolescentes, que eu já participo de alguns grupos. Aí eu vou fazer uma postagem sobre... Fraldas não tem absolutamente nada a ver, né? Outro dado importante dos grupos, de por que, que eu tenho que explorar os grupos, é porque os posts feitos nos grupos eles são priorizados no feed dos participantes, ou seja, eles aparecem, não sei se vocês já se deram conta disso, mas isso é um dado estatístico também do Facebook. É, eles aparecem não só nas notificações do Facebook, mas no feed em primeiro lugar. Então, essas são pelo menos três razões de por que eu tenho que estar no grupo, por que, que eu tenho que explorar o grupo. Agora, não adianta simplesmente eu querer explorar de qualquer maneira. né? Os grupos têm suas regras, seus dias, tem alguma pessoa mais influente. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que analisar o grupo com cuidado. Eu preciso ver o que eu posso postar, como é que eu posso postar, que linguagem que as pessoas usam. Porque não adianta eu chegar com uma linguagem da Netflix, por exemplo, que eu adoro, se é um grupo de executivas, de mulheres executivas. Não é o tom daquele grupo. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu entro num grupo é parar e observar. Eu paro e observo, leio as postagens, leio, vejo as fotos, vejo os comentários e vejo como é que as pessoas interagem, até porque, se eu entender os posts que são mais relevantes para aquele grupo, eu vou conseguir fazer um post da minha empresa que seja relevante também. Porque se eu fizer uma coisa totalmente distoada das pessoas que estão naquele grupo, eu também não vou atingir meu objetivo, que é trazer gente para a minha empresa. Certo? Tem outro cuidado que a gente tem que ter, que eu vejo acontecendo muito, e aí eu vou dar um exemplo até do WhatsApp, não só do grupo do Facebook, mas do WhatsApp. Tem gente que vende lapiseira azul, essa que eu tô na minha mão. Então, eu vendo lapiseira azul, eu vou fazer o quê? Eu vou postar todo santo dia foto da minha lapiseira azul e do valor dela. Gente, as pessoas cansam disso o que, que as pessoas fazem? Param de interagir com a tua postagem. Param de curtir, de comentar, de perguntar, de engajar com a tua postagem. E quando isso acontece, o Facebook tem um algoritmo por trás dele. Né? O que, que ele faz? Ele para de mostrar a postagem para mais pessoas. Enquanto que o oposto, quando tem mais gente curtindo e comentando, e engajando com o meu post, mais visibilidade eu vou ter. E é isso que eu quero. Então, assim, postar sempre a mesma coisa, sempre no mesmo lugar. Por exemplo, eu tenho três grupos aqui do meu condomínio. Tem uma pessoa que vende castanha. Todo dia ela posta a mesma foto da castanha falando que ela vende castanha. Gente, eu tô careca de saber que aquela mulher vende castanha. Pelo amor de Deus, eu vou querer comprar a castanha dela? Não, porque eu já... Essa hora eu já não aguento mais, entendeu? Então, tomem cuidado para não virarem os chatos dos grupos. Porque tem grupo até que eles fazem o que Eles te excluem ou eles bloqueiam as suas postagens. Então, tomem cuidado. O que, que eu posso postar no grupo? Eu posso postar conteúdo que vai agregar para as pessoas. E é isso que eu devo fazer. A palestra que veio de Instagram, eles falaram bastante de conteúdo, né, Luiz? Depois tu me corrija se eu tiver certa, mas eu acho que eles falaram bastante de conteúdo, de, do que postar, e a gente sabe que hoje o conteúdo é rei nas, nas redes sociais. Sim. E eu tô lá no grupo, por exemplo, de empreendedorismo, eu não vou fazer só propaganda da companhia empreendedora. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar dica de Instagram, eu vou dar dica de Facebook, eu vou dar dica de palestras legais como essa de hoje, como essa toda essa semana que está acontecendo várias palestras com vários temas interessantes. Isso eu vou trazer conteúdo para as pessoas. E eu vou fazer com que as pessoas curtam mais os meus posts, interajam mais. Uma outra dica que a gente dá é fazer um storytelling com uma imagem interessante. O que, que é isso? Eu preciso contar aqui que eu vim né? Porque que eu tô ali? O que que eu tô fazendo ali? Eu preciso que as pessoas entendam quem eu sou. Isso gera engajamento. Eu preciso é, mostrar para as pessoas a minha história. Tem grupos, inclusive, que não deixam de fazer postagem. Se tu não estiver contando a tua história primeiro, né? E tem grupos que só deixam fazer postagem com fotos. Então utiliza esses recursos. Storytelling, postagem, coisas interessantes. Aqui no final tá só o chat da. Eu vou até interromper o compartilhamento. Se alguém quiser, depois dos nossos contatos, a gente passa ou peçam para o Luiz para dar a última dica. Que é uma pergunta que todo mundo nos faz quando a gente fala de Facebook. Ai, mas eu tenho que postar coisas diferentes. Eu posto no Instagram e vou direto para o Facebook, não é o que todo mundo faz? Pode fazer assim com a cabeça, ó, viu? Já tô vendo umas cabeças balançando. Porque é isso que todo mundo faz. A gente sabe, nós, eu e a Má, nós somos casadas, eu tenho dois filhos, ela tem dois filhos, a gente tem nosso trabalho com essa pandemia, a gente tem que cuidar de tudo. A gente sabe que a gente tem mil pratinhos aqui para equilibrar. E que tempo é um recurso hoje em dia muito precioso. Mas eu vou dar três razões de por que não fazer isso. Não postar no Instagram e compartilhar direto no Facebook. Só três, tá? Primeira delas. Apesar de Facebook e Instagram serem da mesma empresa, o Facebook entende que uma postagem vinda do Instagram é um conteúdo externo. E o Facebook não gosta disso. O Facebook quer que tu produza conteúdo para o Facebook. Então ele quer que os posts sejam nativos do Facebook. Ele não quer compartilhamento de outros sites, de outros lugares, mesmo sendo tudo da mesma empresa, tá? Então, esse é um dos motivos principais de por que não postar no Instagram e compartilhar no Facebook. O segundo motivo é que, a gente já falou lá no começo, eu falei para vocês que o Facebook se constitui de pessoas um pouco mais velhas, de um público um pouco mais velho. E essas pessoas que olham o Facebook e que acompanham o Facebook são diferentes das pessoas do Instagram. E elas têm hábitos diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Elas veem o Facebook e o Instagram em horários diferentes. Então, se eu vou lá no Instagram e posto na quinta-feira, às sete da noite, porque é o horário que o Instagram está me dizendo dentro do meu perfil, para o meu público, que é um horário de ouro, que é um horário super importante de eu postar, não é o mesmo horário do... Facebook. Às vezes não é nem o mesmo dia. A gente acompanha muitas empresas que o dia de ouro no Facebook é segunda e o dia de ouro no Instagram é terça. Então, se eu postei no Instagram e mandei para o Facebook na segunda, eu vou perder muita gente. Ou do Instagram ou do Facebook, de um dos dois. Ou seja, não vai dar certo. Eu vou acabar perdendo um público ali que eu não quero perder. E a terceira razão é, no Facebook... Hoje em dia, até se usa hashtags. Tu consegue fazer uma busca por hashtag? Tu vai lá no campinho de busca, coloca hashtag companhia empreendedora, tu vai nos achar. Mas não, esse não é o comportamento das pessoas ao utilizar Facebook. Elas não fazem busca por hashtag. E o que, que acontece quando eu fiz meu post do Instagram? Eu coloquei as hashtags e eu mandei ele para o Facebook. Foram junto as hashtags, certo? É isso que todo mundo faz. E aí chega lá o post... Dentro do Facebook, cheio de hashtags. O que, que isso me demonstra? Que eu não sei usar a ferramenta. Que eu estou usando coisas em lugares que não são adequados. Então, eu estou usando hashtags no Facebook, onde as pessoas não fazem busca por hashtag. Então, eu estou mostrando que eu não sei usar a ferramenta direito. Eu entendo que aqui somos todas empreendedoras e não temos tempo a perder o nosso dia... Não tem 24 horas, ele parece que tem 10, né? Não sei o que acontece com o tempo da empreendedora. Eu acho que tem alguma coisa no relógio que ele não funciona direito. Eu acho que todas as pessoas normais têm um relógio e as empreendedoras têm outro. Não sei se é essa sensação que vocês têm, mas é a sensação que eu tenho. Então, assim, qual o conselho, dica final para a gente abrir para as perguntas? Eu não tenho tempo, Nara, de fazer dois conteúdos. Eu não tenho tempo de fazer um conteúdo para o Facebook e um conteúdo para o Instagram. Não tenho. Tudo bem, a gente entende, é normal. Então, vou te pedir uma coisa. Faça o mesmo conteúdo, mas publique ele no Instagram e publique ele no Facebook. Não faça esse compartilhamento cruzado pelas razões que eu te dei, porque tu vai perder muita audiência aí e é isso que a gente não quer quando a gente usa as redes sociais. né? A gente quer engajamento a gente quer audiência, a gente quer interação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai ficar aqui mais quase 20 minutos para responder as perguntas de vocês. Estamos à disposição.
3: Nara, Marina, super obrigado. Foi muito legal. E eu até quero aproveitar, antes de falar qualquer coisa, eu queria aproveitar e inaugurar essa sessão de perguntas porque como vocês conhecem bastante do Facebook, eu quero tirar uma dúvida se é verdade, é claro, se vocês tiverem a informação, porque tem um pouco a ver com algoritmo, mas se é verdade que é, muita gente foi para o Instagram, ou supostamente foi para o Instagram, principalmente de negócios, né, não perfis pessoais, porque diziam que as, a, o perfil pessoal no Facebook tinha um algoritmo que quando eu publicava alguma coisa... É, ele alavancava muito mais, ou seja, ele mostrava muito mais o meu post para as pessoas do que quando era fanpage, porque quando era fanpage, o interesse do Facebook é, obviamente, a publicidade paga. Então, por exemplo, se num post como pessoa física, digamos, como perfil pessoal, atingia, digamos, 100 pessoas de início, né, antes de começar a curtida e tal, no, na fanpage era 10% ou seja, muito menor, para você pagar e impulsionar. E aí as empresas, ou pelo menos os empreendedores que tinham pequenos negócios, ao invés de ficar pagando diretamente para o Facebook, preferiram ir para o Instagram, porque, em teoria, o algoritmo lá no Instagram também, claro, tenha o um impulsionamento, mas supostamente ele mostra para mais pessoas, ou pelo menos a parte de criar o um engajamento e daí mostrar para mais pessoas, é mais simples ou é mais fácil no Facebook. Vocês têm informação sobre isso? É verdade? Não é? Enfim, se vocês conhecem alguma coisa, fale sobre eu, isso.
2: Eu acredito, Luiz, que é lenda, tá? Porque o engajamento... É assim, existe um algoritmo, com certeza, por trás disso. A gente brinca que o algoritmo é aquele monstrinho escondido atrás, né? Porque a gente odeia ele, porque a gente quer que ele morra e mostre nossos posts para todo mundo só que a gente tem truques para não enganar o algoritmo, mas fazer com que ele trabalhe a nosso favor, e isso funciona da mesma maneira no Facebook e no Instagram, o que aconteceu é que as pessoas migraram para, eu não acho que as pessoas migraram para o Instagram, Tá? eu tenho a percepção de que as pessoas abriram uma conta no Instagram, aderiram, né? aderiram ao Instagram também e não simplesmente fizeram essa migração, porque os números do Facebook são muito maiores que os números do Instagram até hoje e eles continuam subindo muito mais que o Instagram até hoje. Então, assim, essa, esse fato dessa migração eu não vejo com esses olhos. Mas, assim, eu queria falar de dois pontos. Eu acabei respondendo a tua pergunta com outra coisa. Primeira coisa, algoritmo. Como é que a gente faz com o algoritmo? Duas dicas principais. Anotem aí se vocês quiserem. Primeira, engajamento. Aquilo que a Má falou de atendimento ao cliente é o que mais faz o algoritmo trabalhar ao teu favor. Cada curtida, cada comentário, cada salvamento ou envio lá no Instagram, envio pelo Messenger no Facebook, faz com que o algoritmo mostre o teu post para mais pessoas. Entendeu? Então, se alguém comentou, tu curte, comenta sempre comentas, tem sempre, nem que seja uma carinha piscando, aquele emojizinho bonitinho, sempre faz um comentário. Porque isso faz com que o algoritmo trabalhe ao teu favor. E segunda coisa que eu queria falar sobre, eu vou dar um spoiler, mas porque eu, eu, eu não me aguento, tá? Eu vou falar da casa, eu vou falar da casa, eu sempre falo da casa. Quem já, a Raquel já começou a rir porque ela sabe que eu sempre falo da casa. Todo mundo fala, eu quero anunciar. Né, quero anunciar no Instagram, quero anunciar no Facebook. É, é ali tão rapidinho, é impulsionar. E eu gasto cinco reais. Vocês lembram? Aqui tem algumas da minha idade. Vocês lembram do Silvio Santos, né? Ele fazia <risos> aquele programa que ele pegava os aviões de dinheiro e jogava para a plateia. Lembram disso? Pois é. Eu brinco que quando a gente faz um anúncio no Instagram ou no Facebook usando aquele botãozinho, que é o botãozinho do diabo, né? Porque ele tá ali piscando com glitter, me aperte, me aperte, me aperte. Você tá pegando o seu dinheiro e fazendo um aviãozinho do Silvio Santos e jogando pela janela o seu dinheiro. Não faça isso. O Facebook e o Instagram, existe, é, eles têm uma plataforma que chama Gerenciador de Negócios, que é uma plataforma incrível para anúncio que né? existem um milhão de possibilidades de fazer os anúncios corretamente. Então, não usem aquele botãozinho. Aquilo ali está simplesmente para jogar o teu dinheiro fora. Só que, para fazer anúncio, aí vem a metáfora da casa, não adianta eu querer fazer anúncio como não adianta eu querer colocar quadros e decoração, ilustres e, e adornos numa casa que não tem parede. Certo adianta eu querer pendurar um quadro numa casa que eu só fiz o chão e as colunas. Eu não fiz a casa ainda. Então, não adianta eu querer fazer anúncio se eu não tenho um perfil bem construído, se eu não tenho um conteúdo relevante. Porque a pessoa pode até gostar do meu anúncio. Talvez meu anúncio fique bonito, tem uma foto legal, uma chamada legal, mas ela vai para o meu perfil. Ela vai querer continuar me seguindo se eu não dou conteúdo legal para ela, se eu não tenho um perfil completo, se eu não tenho um perfil bonito. Não vai. Ou seja, aviãozinho de dinheiro de novo, entendeu? Então, assim, para fazer anúncio é um passo além. Você precisa primeiro construir direito o teu perfil, precisa primeiro construir conteúdo para o teu público, e aí depois começa a pensar em anúncio. Não sei se eu te respondi ou não, Luiz, vou deixar a Ma me complementar, se ela quiser.
3: mas antes de você complementar, deixa eu Lógico. só... Eu estou fazendo para as meninas uma enquete todo o final de apresentação, como se vocês ainda vão ter um tempo de responder perguntas, mas enquanto isso, elas vão pensando, eu vou liberar a enquete para elas responderem. Lógico. E é para avaliar né, o que, que elas aprenderam, o que estão aprendendo e aprenderam com a apresentação de vocês. Então, dessa vez, a enquete né, que eu estou fazendo, a pergunta que eu coloquei é qual dos itens abaixo você não sabia como usar ou não conhecia muito quando se fala do Facebook? né? É porque devo estar no Facebook? Diferenças de perfil pessoal e da fanpage, itens importantes para construir um bom perfil, como usar a foto de forma correta, importância de cuidar da audiência, utilização de grupos ou não postar no Instagram e compartilhar no Facebook? Já está disparado uma das respostas, acho que vocês já devem imaginar qual seja, mas daqui a pouco eu compartilho. Vai lá, Marina, pode falar.
1: Só complementando um pouco a resposta da Nara, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a partir do momento que eu fiz uma publicação na minha fanpage, apenas 5% da minha base de seguidores recebe organicamente essa publicação. O que acontece, que vem acontecendo muito no último ano, a mudança do algoritmo, é que sim, quando o Facebook fez uma mudança de priorizar a parte de comunidades dentro da plataforma, e quando eu falo comunidade, é assim, é relacionamento entre pessoas. Lembre-se sempre que a gente está falando de uma rede social, é um lugar para as pessoas se socializarem. Então, de cara, o Facebook já vai priorizar as relações Intrapessoais, das pessoas mesmo, não tem jeito. Uh, e quando ele só dispara é, o teu post para 5% da sua base organicamente, obviamente a gente tem que fazer um trabalho adicional, que é o que a Nara já falou. É, o que a gente tem que lembrar é para ajudar nesse trabalho, primeira coisa é compartilhar o post da nossa fanpage no nosso perfil pessoal. Não sempre, não precisa exagerar e colocar todo post e compartilhar. É, isso é uma forma também da gente mostrar para os nossos conhecidos da rede do Facebook o que, que a gente faz então, Assim, a gente sempre compartilha nos nossos perfis pessoais alguma coisa que a gente fez de diferente na, na companhia então, ah, a gente lançou nosso canal no YouTube com dicas e com os stocks da companhia, a gente vai lá e a gente compartilha também no nosso pessoal a gente compartilha da fanpage no nosso pessoal ah, a gente vai participar da semana da mulher empreendedora a gente vai compartilhar também. Isso é uma forma de ajudar com que a nossa rede entenda e faça parte daquilo que a gente está trabalhando e a partir do momento que essas pessoas são impactadas e elas interagem com a publicação, a parte da rede dessas pessoas também vai receber esse post. Então, saiu um post da Companhia Empreendedora e eu vou lá e marco a Raquel, que está aqui nos assistindo. E eu, Marina, sei que a Raquel é um tema que, a, que interessa a Raquel. A partir do momento que eu marco a Raquel e a Raquel me responde esse comentário, parte da rede da Raquel vai ver aquele post. Então, o que a gente tem que sempre ter no um mindset, na cabeça, é que, apesar de que, sim, o Facebook dá uma priorizada é, em, em, em relacionamento, existe uma outra forma da gente conseguir. A, a, a aumentar o fluxo da fanpage. É, e também, obviamente, isso tudo aconteceu por conta do boom do, Insta, do Instagram. A partir do momento que deu o boom do Instagram, é, depois que o Facebook comprou o Instagram, entendeu-se essa movimentação e para conseguir fazer com que é, a, o Facebook não diminuísse seus acessos e impressões e assim por diante, começou a se priorizar e dar um outro foco. Então... Por isso que a gente sempre martela que é importante, sim, Facebook independente de qualquer coisa. É uma rede extremamente poderosa. Quem aqui não está em pelo menos um grupo no Facebook ou que esteja em dois grupos e pelo menos interage em um? Quando a gente está num grupo do Facebook ou quando a gente está lá dentro ativamente do Facebook, a gente está é, querendo dividir algo que nos interessou com quem está na nossa rede. Então, é, usem isso a favor de vocês e da empresa de vocês.
3: Meninas, é, enquanto vocês pensam aí em eventuais perguntas, né, aqui no, no nosso chat, por enquanto, ainda não tem mais nenhuma, mas pensem que ainda tem, a gente tem mais alguns minutos. Eu quero só aproveitar, como eu fiz ontem, é, para abrir o um espaço para a Márcia da, da CME falar sobre a feijoada solidária que eles estão fazendo, né, que eu acho que é bem bacana a gente também poder ajudar é, quando a gente pode, né, quando a gente tem condições de a gente poder ajudar. E eu achei bem legal essa ação é, de, dessa nossa parceira aqui na, na Semana da, da Mulher Empreendedora, que é a SME. Então, Márcia, enquanto você fala aí sobre como vai funcionar, eu vou colocar aqui na tela o, o flyer da Feijoada.
0: Joia, coloca aí. Olá pessoal, eu sou a Márcia, faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora de Guarulhos e nós vamos fazer a 13ª feijoada solidária. E toda renda, vai, toda renda não, a parte boa da renda vai ser direcionada para cestas básicas para um projeto do Rotary e da ACE, que é a Associação Comercial, que nós estamos intitulando do Convida 20, não Covid, né? Nessa feijoada, apesar dela ser aqui em Guarulhos, nós vamos estar fazendo três formas de arrecadação até. Uma vai ser a entrega da feijoada através do drive thru outra de vai ter a parte de delivery e vai ter uma terceira parte que vai ser para doação para moradores de rua. Tá? Então, assim, as pessoas que nem vocês que estão distantes, eu sei que não vão receber a feijoada aí. Eu sei que vocês iam comer aqui em Guarulhos É uma delícia, sabe? Muita gente está comprando até para ajudar aos moradores, porque é, a feijoada ela, ela vem para duas pessoas. As que forem para doação, elas vão ser divididas em embalagens individuais para serem entregues para moradores em situação de rua, tá? Então vai ser bem bacana quem puder participar, quem puder ajudar, vai ser muito bem-vinda. E muito obrigada, viu, Luiz? As lives são realmente ótimas. Queria agradecer às duas participantes de hoje. Muito bacana. Tinha um monte de coisa que eu não sabia. A gente usa, né? Mas não sabe usar direito. E foi muito bacana. E, Luiz, você está de parabéns. A semana está ótima.
3: Obrigado, obrigado a todos nós, né? Vocês, as meninas que deram a palestra hoje para nós. Aprendi muitas coisas. Tirei minha dúvida. Graças a Deus. <risos> Me, me apu... Estava lá me apurrenhando. Será que é verdade esse negócio do Instagram e do Facebook? Agora eu já, tô, já posso dormir tranquilo. <risos> então, olha só: nossa enquete aqui, eu encerrei a nossa enquete. Como era desesperar, Nara, a informação de não postar no Instagram e compartilhar no Facebook foi aí a vencedora, e os grupos também, que é algo que você também traz aí uma certa novidade, né, de utilizar os grupos, as meninas aprenderam e não sabiam. Então, se... Deixo aqui um último convite aí para quem quiser fazer pergunta, se quiser faça agora, se não eu vou agradecer mais uma vez as meninas e a gente vai encerrar por hoje e... e se preparar para os desafios de amanhã, que né? todo mundo acorda cedo e vai lutar, para depois amanhã à noite estar tá preparado, que a gente tem mais duas é, super aulas, amanhã a gente vai falar sobre a parte física, a saúde física, que é tão importante a gente manter a saúde física, porque não adianta também a gente querer se matar de trabalhar, não cuidar da saúde, aí quando a gente precisa da saúde para poder crescer, a gente não tem e aí não adiantou nada, né? Então o Marcelo Lorena vai falar sobre como a gente consegue manter, é, minimizar o estresse mantendo a nossa saúde, justamente para a gente poder trabalhar melhor. E depois a gente vem, tem a Rosane, que a Rosane ela é mentora de empreendedoras, só que na questão de vendas, né? Para auxiliar nas vendas e prospecção. Então tenho certeza que amanhã também a gente vai ter um dia repleto de bons conteúdos. Então, meninas, se ninguém tem mais dúvidas, só tem elogios para vocês. Marina, Nara, tem um monte de gente aqui, ó. super agradecendo vocês, foi super esclarecedor, adoraram, também adorei, muito obrigado mais uma vez de vocês terem aceitado o meu convite. As portas sempre vão estar abertas para vocês, quando vocês quiserem compartilhar com o conhecimento de vocês. É, eu... Claro, sou mais especializado em educação financeira, mas como eu também atuo no, na, como educador comportamental, então também faço é, eventos e palestras e cursos sobre transformação pessoal. Então também, se tiverem é, algum interesse em participar de outros eventos nesse sentido, as portas também vão estar sempre abertas para vocês. E fiquem à vontade para dar aí a, a, o recado final de vocês. E uma boa noite.
1: Obrigada, Luísa. Obrigada a todas presentes. É tarde já, imagino que estão todos cansados, mas obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado. É, se, se quiserem continuar acompanhando a Companhia Empreendedora, nosso site é o www.seempreendedora.com.br Instagram é arroba empreendedora e Facebook empreendedora Obrigada, foi um grande prazer.
2: Obrigada, Luiz. Foi uma ótima oportunidade. Como eu disse no começo, de fazer o que a gente gosta. Né? É muito bom ter espaço para poder fazer isso para uma plateia tão gostosa e eu queria agradecer também a Raquel Zorzi que está aqui nos ouvindo ela é nossa parceira e quem ficou com alguma dúvida vai poder acompanhar lá no, no podcast da companhia que a Raquel pega todo o nosso material e transforma em podcast então a gente consegue ainda é, pode divulgar para outras pessoas, ai ah, precisava fulana precisa ouvir isso pode divulgar o nosso podcast que a Raquel vai deixar ele ó que lindo. Obrigada pela presença. Vem mais por aí.
1: Acompanhe nosso trabalho no www.ciempreendedora.com.br e acompanhe nossas postagens no Facebook e no Instagram, SIA Empreendedora.